0: Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que decir. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Dos Cabras Locas, que como ven en el episodio se titula ¿Me quedaría con mi pareja si se cambia de sexo? Esta es una pregunta que yo me hice hace mucho tiempo, la verdad, por un TED Talk que vi y ahorita vamos a hablar un poquito del TED Talk, porque siento que el TED Talk fue el que inspiró todo este, todo este capítulo del podcast. Pero antes queremos dar un disclaimer que no somos expertas en el tema de cambio de sexo. No vamos a entrar a discutir eso, no tenemos el expertise para hacerlo, entonces no lo vamos a tocar. Pero bueno, entrando en materia en el TED Talk, este TED Talk se llama «Have you met your soulmate?» en español «Has conocido a tu alma gemela?» y tiene más de 4 millones de visitas, es del 2017, y es un TikTok muy interesante, porque esta señora, la que da el TikTok que se llama Ashley, empieza a hablar y le pregunta en general al público que si uno ha conocido a su alma gemela. Entonces ella empieza a contar su historia con su esposo, ella viene de la comunidad cristiana, entonces tenía como muy enraizado en ella misma encontrar como tu soulmate y esta persona ideal. Cuando conoció a su esposo fue como el romance de la vida, se casaron a los seis meses, amor a primera vista, súper compatibles y todo el mundo decía que eran el uno para el otro. Duraron así unos seis años aproximadamente y criaron a los hijastros de ella, trabajaban juntos, compraron una casa, mejor dicho, en papel, el matrimonio perfecto. Y... Pasados los seis años de matrimonio, le llegó la bomba que se enteró que su esposo se quería, trans, quería transicionarse para volverse mujer. Obviamente se abre una caja de Pandora para ella en su matrimonio, salen mil preguntas para ella, cómo sería su sexualidad, sería ella lesbiana, qué significaba esto en su matrimonio y para ellos como pareja entonces la pareja de Ashley en ese momento le dijo que si ella no se sentía cómoda con su transición no lo haría pero Ashley le dio mucho pensamiento y dijo yo quiero apoyar a mi pareja en este proceso entendió que su pareja no se sentía cómoda en su cuerpo y quería apoyarla en esta transición obviamente para ella fue un proceso extremadamente duro tuvo que hacer un duelo respecto a lo que ella conocía como su esposo como hombre, y hacer el duelo de esta persona y de aprender a querer a esta nueva persona que sería la mujer con la que ahora estaría. Entonces ya obviamente el TED Talk de verdad es muy interesante, se lo recomiendo a todos que, que se lo vean, habla de, de todas las cosas que ella tuvo que hacer para acoplarse a, a esta nueva relación, toca un tema muy interesante que es de los privilegios que ella pierde al pasar de ser una mujer blanca, de clase media en un matrimonio heterosexual a estar en un matrimonio con una pareja transgénero y lo que eso significaba en su vida pública. Como lección final, Ashley dice que ella hoy en día es la esposa orgullosa de una mujer transgénero y hice algo que me pareció muy lindo y es que todos estamos acostumbrados a categorizar a la gente, ponerle etiquetas, meter a la gente en cajitas en lo que nosotros creemos que las personas deberían ser pero ella dice, el alma y la esencia de tu pareja es algo que no cambia, más allá del sexo, y que para ella eso fue lo más importante en poder, digamos, salvar esta relación. Ella pudo aceptar el cambio de su pareja en convertirse en mujer porque lo que ella amaba y quería y respetaba era su alma y su esencia. Y termina su TED Talk preguntándole al público que si hoy en día... ¿Saldrían a buscar su alma jamela si realmente saben lo que están buscando? Porque yo creo que todos estamos buscando también un físico, ¿no? Uno dice, quiero un hombre de tal altura, peli negro, ojos negros, y uno busca mucho estas cosas físicas, pero creo que la enseñanza que nos quiere dejar es ¿Qué están buscando más allá del físico en esta pareja ideal? Entonces Raquel, va, y va la primera pregunta para ti. ¿Tú te quedarías con tu pareja actual si esta persona decide cambiarse de sexo?
1: La verdad no sé, no sé, no sé, o sea, yo también me vi ese TED Talk y me llamó muchísimo la atención porque obviamente ya habla de lo difícil que fue y bueno, todo lo que tuvieron que, que pasar para, pues para que hoy en día ya se pueda parar al frente de un público y contar su historia. Eh, yo creo que inicialmente eso debe ser un shock muy grande para la pareja lógico eh, como enterarse de que la persona de la cual se enamoró pues ya, ya no va a ser esa persona aparte porque lo que yo he leído y he podido ver cambia mucho o sea digamos si tú te enamoraste de un hombre y ahora es una mujer se va a vestir como una mujer va a actuar como una mujer ¿sí? entonces como que yo siento que la persona se tiene que olvidar, como ya lo decía, se tiene que olvidar de, pues de, la, de la persona que se enamoró para descubrir una nueva personalidad, pero en esencia es esa misma persona. Entonces entra la pregunta de ¿tú te enamoras de la persona o de lo físico?
0: Desde que me vi el TED Talk yo me hice la pregunta de una y en ese momento no estaba en una relación, entonces como que pues dije como, bueno, no sé, de pronto, hoy en día que estoy en una relación, el físico es muy importante, uno no se puede negar que si uno se enamora de un hombre y más si uno se considera una persona heterosexual, digamos la historia de ella me impacta mucho porque esto es una mujer cristiana heterosexual que uno pensaría estaría 100% en contra de aceptar a su pareja en un cambio de sexo, esa fue, esa fue como mi primera impresión, pero tiene un punto muy válido, ella sí está poniendo un punto muy válido sobre la mesa, que es como, es la esencia de la persona, sí, obviamente cambian cosas como el físico, la ropa, pero al final del día, con que siga siendo la misma persona, y tú estés dispuesto a acoplarte, creo que es algo que puede funcionar, yo no puedo decir no, o sea, si tú me haces la misma pregunta a mí, no puedo decir no, o sea, no diría un no rotundo, Sería más bien un tengo que ver en ese momento de mi relación en qué estoy. Yo creo que Ashley viene de un sitio donde tiene una relación muy estable, un matrimonio muy feliz y obviamente es algo que de pronto pudieron aceptar y hacer esa transición porque en sí era un matrimonio estable. Creo que un matrimonio no estable no puede sobrevivir un, un cambio tan drástico, pero yo creo que me deja pensando en que uno sí se enamora, yo creo que uno se enamora del alma de la persona más allá del físico, entonces si tomamos en cuenta ese punto, yo creo que podría, pero obviamente sé que si me pasa que harían shock y seguramente no sabría ni siquiera qué hacer.
1: Es que hay, por eso te hice la pregunta, porque yo creo que la gran mayoría de las personas, lo primero que se enamoran puede ser el físico, o sea, la atracción, digamos, Física es lo primero, es lo sí. primero ¿no? Pero a medida que tú te vas enamorando de esa persona y vas conociendo a la persona, creo que uno sí se termina enamorando de la, esencia. de la esencia de esa persona. Entonces, por eso yo tampoco diría como un no rotundo. Obviamente sería un shock gigantesco. Pero si tú amas a alguien tanto y, y amas su esencia, puede que va la a ser logres. Muy difícil. Puede que la logres puede y también logres. va a ser muy difícil no no estar con esa persona. ¿Sí me entiendes? Sí, te va a doler mucho como dejarla. A mí me
0: daría duro también dejar a, a mi pareja sabiendo que está pasando por un momento tan difícil que es transicionar, ¿no? Siento que eso es un momento muy difícil. Yo no me sentiría en capacidad como de abandonarlo tampoco en ese momento. Así no me fuese a quedar con la persona románticamente. Me aseguraría de estar ahí como para apoyarlo. Pero me parece... que pues interesante que la respuesta de las dos no sea como no rotundo, que yo pensaría, hace cinco años me hubieras preguntado y yo creo que hubiera dicho, es un no rotundo.
1: Pero nunca nos habíamos enamorado tampoco. Claro, Ese por es el tema que tú decías uh -huh. cuando tú lo viste no tenía pareja. Tú, no tenías pareja, yo también cuando lo vi, seguramente no tenía pareja, entonces era como, no, esa hasta está loca. Pero cuando ya conoce a alguien y, y realmente como que tiene una conexión muy linda con alguien, pues uno como que dice mierda, o sea... Y el no factor sé. tiempo. Creo que el, sí, factor, el factor tiempo también tío. es O sea, importante. creo que son si muchas cosas. 15
0: años en un matrimonio, siento que hasta lo pensaría más, sería como, esta es mi persona, esta es mi persona, como que, ¿por qué no...? Yo creo que intentaría, yo creo que intentaría, y si no la logro, no la logro, pero me, o sea, prefiero quedarme con él, lo intenté y no lo logré, a de una decir, no, no puedo, esto no es para mí... Pero lo intentaría, pero digamos, yo le he preguntado esta misma pregunta a mi pareja y su respuesta sí fue un no rotundo, fue como, no, estás loca, no sé qué te pasa. Eh, pero bueno, respetable, o sea, también me parece muy respetable decir como no, no podría.
1: A ver, obviamente decimos que no es un no rotundo, pero pues uno no sabe cómo va a reaccionar, lo quises tú. Ella claramente se veía que estaba muy, muy feliz en su matrimonio, Tenían una base que, muy sí, estable, exacto. como de verdad que se nota de lo que uno, como yo, como uno la ve allá hablar, que de verdad son soulmates. Sí. Entonces, pues, no sé. O sea, la, la verdad me parece una pregunta muy compleja, me parece una situación muy compleja y pues nos metimos en el mundo de Reddit eh, para ver, digamos, preguntas similares que habían... Eh, posteado personas y como las opiniones que, que le daban las personas y lo que pensaban esas personas que estaban en esa situación. Pasemos a nuestra primera historia. Bueno, la primera historia viene de una persona que se llama Red Mermaid 413 <ríe> y dice: ¿Por qué te quedaste con tu pareja cuando hizo la transición? Dirías que tu vida es peor por eso, es lo correcto para mí quedarme con mi pareja, ¿por qué te quedaste? ¿Cuál es la decisión correcta? Consejo. Entonces viene la historia. Hola a todos. Mi pareja, que transicionó de hombre a mujer, eh, me habló hace aproximadamente un año del tema. Desde entonces los dos hemos pasado por mucho y hemos tomado algo de espacio porque no estaba seguro de si quería quedarme con ella o no en esta transición. Recientemente decidí intentarlo y permanecer juntos porque amo tanto a esta persona y creo que es mi alma gemela. Estoy con mi familia durante las vacaciones, mi mamá básicamente me pregunta si esta es la vida que quiero, estar con una persona transgénero, y me dice que será una vida muy difícil. Básicamente solo expreso preocupación de que es esta la elección, elección correcta para mí, quiero estar con esta persona lo suficiente como para afrontar esta lucha con ellos. Suena duro, pero sé que lo dice de un lugar de amor. Y básicamente ahora me pregunto si este es realmente el camino correcto para mí. ¿Por qué decidieron quedarse con su pareja? ¿Ha tenido un impacto negativo considerable en algunas partes de su vida? Estoy tan triste porque no puedo imaginar estar sin esta persona. La idea de que ellos pasen por esto solos también me rompe el corazón. Estoy tan feliz de estar allí para ellos. Déjenme saber si están contentos de haber tomado la decisión de seguir con su pareja. Agradezco la ayuda.
0: Dios, es que por eso son situaciones muy complicadas... Entiendo la posición de la mamá, porque uno tiene que estar dispuesto a dar una lucha muy fuerte, muy fuerte, es que te toca pelear contra cosas internas como voy a poder tener una vida sexual con esta persona ahora que cambió de sexo, son cosas que antes uno como en una pareja heterosexual nunca se preguntaría en su vida, o sea, Raquel yo creo que tú nunca te has cuestionado, si mi novio se vuelve mujer, ¿cómo sería nuestra vida sexual? Esas no son cosas que se le pasan a uno por la cabeza. Entonces, como que siento que todas estas cosas que tienes que entrar a analizar te pueden volver loco. Yo no de verdad que no sabría qué hacer. Y, y me parece muy triste donde ella dice como me rompe el corazón que tenga que pasar esto solo porque también es un dilema interno para esa persona que está haciendo la transición
1: me parece esta situación muy similar a la del TikTok, porque fíjate que las dos aman tanto a esa persona que no saben si la pueden dejar o quieren apoyarla. Entonces son, pues ahí vemos como situaciones muy similares. Pero bueno, leamos ahora la, las respuestas que le dan las personas en Reddit. De todas las respuestas,
0: escogimos la que sentimos que daba como... Una respuesta más adecuada suena redundante, pero que también nos impactó más a Raquel y a mí.
1: Encontramos una respuesta de una persona que pasó por una situación similar y dice lo siguiente. Ni siquiera fue una pregunta para mí. Ella es la misma persona. Estamos muy bien juntos. Ella es la mejor persona para mí y viceversa. Nuestra relación se hizo más fuerte después de que ella me dijo pudimos ser más abiertos entre nosotros y finalmente se entendió y se habló de este gran obstáculo que se interpuso en su camino durante tanto tiempo. Hemos estado juntos durante ocho años, ella comenzó a hacer la transición hace dos años y nos comprometimos el mes pasado. ¿Habría dicho tu mamá lo mismo si tu pareja tuviera una discapacidad o una enfermedad terminal? Esos hacen la vida más difícil. Y si fueran de una raza diferente a la tuya eso puede hacer la vida más difícil y exponerlo a la discriminación. Y si dijeras que querías hijos, eso definitivamente hace la vida más difícil. ¿Qué pasa si tu pareja no es trans y te quedas con ella y luego se enferma? No los dejarías ahora solos para evitar el potencial de dolor en el futuro. La única forma de no complicarte la vida es no hacer nunca nada, siempre y luego cuál es el punto realmente. Así que no te vayas porque tu vida podría ser un poco más difícil. Con la persona adecuada, cualquier dificultad vale la pena. Sin embargo, si no es la persona adecuada, la dificultad se sentirá insuperable. Si no puedes verte a ti mismo amándolos como quienes son, si no puedes verse atraído por ellos como su verdadero género o cualquiera de ese género. Si realmente no se llevan bien o no resuelven bien los problemas juntos, si no se comunican bien entre sí, esas son buenas razones para no quedarse. A veces una transición saca a relucir otros problemas en una relación. Super sabia esa respuesta, ¿no? Porque siento que
0: hay que ser muy honesto y tiene toda la razón en decir que si no hay una base estable, claramente eso no va para ningún lado porque va a sacar aún más problemas. Y también me impactó mucho lo que dijo de, ¿qué diría tu mamá si esa persona tiene una discapacidad, una enfermedad terminal? No te, seguro no te diría, déjalo te diría, ¿uno se casa? ¿no? como los votos dicen en la enfermedad, en la salud en todos estos momentos difíciles se supone que uno se queda para su pareja, ¿cuál sería la diferencia acá?
1: a mí me parece interesante eso también, que compara digamos una enfermedad terminal eh, con con lo una que transición. sería una transición es decir, en ambas situaciones va a haber cierto grado de dificultad pero la persona se queda y y apoya Hay y otro. apoya a su pareja eh, pues yo no sé por ejemplo para mí si eso es una comparación válida son cosas muy distintas creo no, que, pero creo lo que de, que de son la discapacidad sí, lo veo muy, más sí.
0: más o sea que sí tiene más sentido compararlo en el sentido en el que eso o sea yo creo que lo que la persona quiere decir es oye es una situación muy difícil en un matrimonio van a pasar situaciones muy difíciles como una discapacidad, una enfermedad, cualquier otra cosa, ¿te irías o no te quedarías? De pronto para decirle a esta persona, trátalo como eso, para ver si estás dispuesto a quedarte.
1: Lo que pasa es que yo creo que ahí también es el tema de amor incondicional. O sea, cuando tú, en estos casos, pues son personas casadas, eh, o incluso también de novios. O sea, cuando tú decides amar a alguien incondicionalmente,
0: Estás en las buenas y pues en las malas. Pues estarías en
1: las buenas y en las malas. Lo que pasa es que acá entran muchas preguntas de... Obviamente no es lo mismo si alguien se enferma, tú estarías ahí, pero en teoría es la misma persona con la que tú conociste y te enamoraste. Acá yo creo que muchas cosas sí van a cambiar. Lo que tú dices, lo de la sexualidad, el cómo se va a vestir, cómo va a hablar, cómo va a interactuar. El hecho de que es otra cara va a ser otra cara. Se va a dejar crecer el pelo y puede que se ponga... Boobies, Boobies, o se las entonces, quite dependiendo de, del ¿sí sexo va. Entonces yo creo que todo eso es... Pues yo no lo compararía con una enfermedad, pero creo que sí estoy como de acuerdo con ella que dice, pues en la vida van a haber dificultades y si estás con la persona adecuada, todo se va a poder lograr. Sí, de acuerdo, esa conclusión me gusta.
0: La siguiente historia viene de Moon Girl y dice... Maldita sea, todo es una montaña rusa hor horrible. Mi esposo descubrió que es trans hace unos meses. No me lo tomé bien, pero me calmé y quiero hacerlo funcionar. Es tan difícil ahora mismo, tenemos un hijo y estoy embarazada. Yo estoy al borde de la depresión perinatal. Mi cónyuge está tratando con todas sus fuerzas de mantenerse bien, pero se vuelve disfórico. En este momento está sufriendo y literalmente no tengo reservas físicas o emocionales para apoyarlo y me siento una mierda y culpable y luego me enfado y me resiento aunque trato de no hacerlo. Estoy tratando de cuidarme pero odio verlo sufrir y cargar con todo y luego me siento muy mal por el hecho de que nuestra hija haya sido puesta en último lugar emocionalmente porque sus padres están dema demasiado absortos en sí mismos y no pueden mantener la compostura. Y luego vuelvo a enojarme y resentirme. Es como si fuera tan infeliz, porque no me voy? Porque amo a mi pareja y a mi familia y prácticamente ahora mismo no tengo la opción, ya que estoy a semanas, de tener un bebé. Pero el hecho de que quiera hacer que esto funcione y elijo quedarme no significa que pueda manejarlo. ¿Tiene sentido? Odio la línea, no tienes que quedarte, porque siento que significa que si elijo quedarme, no se me permite luchar. O que si estoy luchando, significa que realmente no quiero quedarme, como si irme fuera tan fácil. Ambos sufrimos solos en este momento y traemos una nube oscura sobre nuestra casa, y ni hablar del estrés que esto le está causando a mi bebé. Pronto se despertará mi pareja de su siesta y me encontrará llorando y probablemente tendremos una pelea masiva y, me dirá, y le diré cosas que no quiero escuchar. Y luego me dirá, cuéntale a tu terapeuta y no tienes que quedarte. Y porque quiero quedarme, todos mis sentimientos son descartados e invalidados. Y luego sentirá que no le permito expresar sus luchas. Estoy luchando tanto para ver que nunca será así. O si se instala unos años después de la montaña rusa de transición, ¿qué quedará de nuestra relación? Es muy difícil para las parejas mantener una conexión durante el primer año de vida de un niño y mucho menos durante esto también. Y entonces, ¿por qué estoy luchando? Es una experiencia tan solitaria. Ustedes son los únicos que he encontrado que
1: entiendan, aunque sea un poco. Difícil. Esta... Fíjate que esto es como un testimonio muy diferente al del al, al, TED y el otro. Aparte está embarazada. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Tremenda bomba para soltarle a tu pareja cuando está embarazada. No, y lo que ella dice que ella también en su embarazo pues pasa por muchas emociones, pero la pareja claramente está pasando también por una montaña rusa, rusa. de emociones. La, hija, que la tiene. hija está esperando un bebé... Es que siento que cuando hay hijos
0: ya esto es otra situación. Si antes era complejo, si en la, si en la en el primer testimonio me parecía complejo, pero se notaba que había como entendimiento, ganas de luchar, en este no es que no vea las ganas de luchar, porque si las veo, o sea, siento que la pareja, esta señora es como me quiero quedar, me quiero luchar, quiero luchar por esto, pero también está embarazada, tiene otra hija se van acumulando las cosas y es lo que dijimos cada relación va a ser un universo distinto y yo siento bueno de las varias respuestas que veíamos ahí obviamente la gente le decía como no te, tienes que sufrir, no, no te tienes que sentir culpable porque tú en sí estás cargando un estrés muy grande emocionalmente que es cargar un niño y estar embarazada y todo lo que eso trae y también tener una niña chiquita como que se está juntando todo como tal
1: más la bomba de que tu esposo quiere transicionar. O sea, si es difícil para alguien que no tiene hijos y no está embarazado... Imagínate a alguien en esa situación. Embarazado y con un hijo ya. Y sí. que también la respuesta sea que lo que ella dice... Me va a encontrar llorando y seguramente nos vamos a pelear y... Y es como... Pues pucha. Yo creo que esta es una
0: situación donde... Las dos personas son afectadas. Tanto la que está haciendo la transición... Pero también la pareja que tiene que ver este cambio va a ser muy duro y es lo que hablamos, el duelo, el duelo debe ser muy duro, así sea la misma esencia de la persona, debe ser muy impactante ese cambio de rostro físico, porque igual uno tiene asociado a esa persona una cara específica y de la nada que eso cambie debe ser un video mentalmente, pero bueno, yo creo que en este episodio nos hemos alargado un, un montón, queremos saber si alguna vez ustedes se han cuestionado esto, si tienen una pareja actual, se han cuestionado si se quedarían con esta pareja, si se cambia de sexo o no, si es un no rotundo o de pronto es un no sé, me tocaría ver, o puede que sea un sí, estoy dispuesta a aceptar los cambios y podría acoplarme a, a esta nueva pareja.
1: Y más que eso también, cuestionarse uno porque se enamora de alguien, se enamora por ejemplo, lo que hablamos inicialmente de lo físico, como esa primera atracción, y ya después con el tiempo te vas realmente enamorando de la esencia de la persona, la esencia siendo su personalidad, su forma de pensar, ¿no? Eh, y al final, pues, ¿Qué, importa? ¿qué es lo que prevalece? Lo físico, o la esencia, o ambos. Creo que acá nos cuestionamos eso, porque en el caso, digamos, del TED Talk, pues prevalece la esencia, claro no lo físico, porque decide quedarse con alguien que ya físicamente no va a ser un hombre y se va a ver diferente, pero que es la misma persona. Y mira que en el segundo, perdón, en el primer testimonio también habla de eso, que es un, o sea, transicionó de hombre a mujer pero dice, es la misma persona y es perfecta para mí. En la respuesta. Que en la respuesta, que, eso, que o sea, eso me impresionó, que haya dicho como, es la misma persona. Y, y uno dice, diría, es aún mejor para mí, porque al
0: conocerla en su mejor versión, nos pudimos amar mejor. Porque claro, seguramente estaba reprimida en su sexo anterior, y al poder hacer este cambio, floreció como persona... Y la relación de esa pareja mejoró. O sea, puede
1: que hasta sea un cambio positivo. Digamos, en ese caso, sí. Y ese es otro caso en donde la persona también... Pues, escoge la esencia sobre lo físico. Porque al final, dice, es la misma persona. Entonces, ¿qué, qué es esa persona? Pues, claramente, no importa el género, sino importa la personalidad, cómo piensa, cómo actúa. Entonces es interesante son cosas que uno no uno no piensa en su día a día, en su día que uno no se cuestiona todos los días
0: pero creo que es chévere a mí a mí me gustó mucho el TED talk me gustó mucho cuestionarlo y hablarlo con mi pareja a pesar de que sé que me dejaría si me vuelvo hombre gracias no eres la única a mí también me dejarían exacto Raquel y a mí nos dejarían si nos volvemos hombre pero es un tema muy interesante. Yo creo que abre una conversación que para discutir con tu pareja puede dar a conocer muchas cosas, tanto de tu pareja como de la relación en general. Entonces los invito así si tienen pareja, hablen de este tipo de cosas y, y cuestionémonos cosas. Para eso estamos en el podcast, para traer estas conversaciones. Pero bueno, gracias por escucharnos. Cuéntenos de verdad ustedes qué harían en una situación como estas y nos veremos en un siguiente episodio.